1: En la serie Templos del Espíritu Santo. ¿Sabes? Te quiero felicitar, te quiero felicitar por tu obediencia, no al pastor, sino al pastor de pastores. Eh, estamos viendo testimonios muy bellos. Les escribo, a algunos en privado le digo: Te felicito, te felicito porque le acabas de arrancar una sonrisa a, que, a aquel que es tu padre, y a aquel que te creó. ¿Le, ¿Por qué? Porque le están metiendo vida. Le estás metiendo vida a tu cuerpo. Qué bueno, eh, eh, de una manera prudente, la gente está poniendo sus cambios de hábitos y eso alegra al Señor. Eso pone muy contento al Señor. Ahorita vamos a poner un video, en unos momentos más. Ahorita te voy a decir a qué horas. Pero ese video yo lo subí y me alegré tanto de que escuchamos bien la dirección de Dios en esta casa en cuanto a ser congruentes. En la primera sesión, hace ya cuatro jueves atrás, vimos cosas directas que nos incomodaron como cristianos porque Dios nos dijo, tienen que cambiar el chip de ser únicamente una iglesia espiritual para ser también una iglesia espiritual, pero también una iglesia sana. Físicamente Dios nos habló muy fuerte De que el mantener el cuerpo sano Desechar lo que nos está contaminando E intoxicando No es ejercitarse No es por vanidad Aunque algunos lo hacen por vanidad Nosotros lo hacemos por responsabilidad Algo que me ha hablado muy fuerte El Espíritu Santo es Diles que tengo mucho todavía Para ellos Pero Muchos alrededor del cuerpo de Cristo Siguen con, eh, sin cambiar sus hábitos en todas las áreas Entonces todo lo que Dios tenía no lo pueden gozar Así que ¿Cuántos están listos en esta hora? Salmo 27, verso 1 Arrancamos con la parte 4 de la serie Templo del Espíritu Santo Síganme allá con su vista en, la, en las 20 pantallas que tenemos el Señor, léalo conmigo Verso 1 y nos detenemos ahí Sale. El Señor es mi luz y mi salvación Entonces, ¿por qué habría de temer? Ahora usted, 1, dos, 3 El Señor es mi, luz y mi salvación Entonces, ¿por qué habría de temer? Muy bien, el salmista menciona esto ¿Sabe por qué? Porque él sabía muy bien que una de las armas más efectivas del enemigo y más en esa pandemia es el miedo si hay una arma que le está eh, eh, dando mucho efecto al infierno mismo es el temor diga el temor ahora el temor una de las cosas que hace el temor es como cuando quieren el animal más temido se dice que es el león. El rey de qué? <ríe> el rey de la selva. Pero cuando los cazadores salen a cazarlo con mucha precaución. Escúchame lo que te voy a decir. A no lo mejor no lo vas a aceptar. Pero escúchame esto que me viene ahora. El enemigo para atacarte a ti y a mí. No nos enfrenta directo. Nos enfrenta con mucho temor. Porque él ve... El poderoso de Israel El poderoso Dios Que lo venció en la cruz Y que lo exhibió públicamente en la cruz Que habita, acuérdate cuando Él te ve en el fuego Él no nomás te mira a ti Él mira uno más sobre las llamas Él se acerca con cautela Él mira la armadura que traemos Él mira la sangre de Jesús sobre nosotros Acuérdese el martes El Espíritu soberano de Jehová está sobre nosotros Habita en nosotros El enemigo lo sabe Pero los cazadores Cuando van a cazar a un león Ellos traen Sus antídotos, sus dardos que traen veneno Diga, dardos envenenados Y una de las causas, una de las eh, cosas Perdón, que hace el temor es que te paraliza, te neutraliza y te mete espejismos en tu mentalidad que no son, una, no son una realidad. Diga, no son una realidad. Pero al estar con ese efecto de ese dardo de temor, de ese espíritu de miedo en tu mentalidad. Si no lo logras paralizar en el nombre de Jesús y no recuerdas quién es la sangre de Jesús en tu vida Y quién eres tú, a la sangre de Jesús, al nombre de Jesús El temor puede llegar hasta matar Puede llegar a lograr que tú logres suicidarte Que logres ya no luchar, que pierdas el ánimo, que pierdas Toda esperanza Pero levanta tu mano Diga gracias a Dios Diga pero gracias a Dios Que en nosotros díganlo con fuerza y orgullo Diga gracias a Dios Que en nosotros La sangre de Jesucristo Opera en ella Él nos las dio Él nos lavó con su sangre Diga y nos dio su palabra En la cual Diga conmigo estoy completo Para ganar cada batalla y no solamente eso Para salir más que vencedores Y más que victoriosos de cada una de ellas ¿Cuántos valoran la sangre y la palabra de Jesús? Me encantan los testimonios reales Los testimonios más allá de la emoción Donde dice pastor realmente Yo yo percibí cuando entró ese espíritu de miedo A mi habitación Dice por un momento me quería eh, 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 Le aman la palabra más famosa de hoy Va a paniquear <risa> Dice pero recordé la palabra Levanta su mano diga Si yo recuerdo la palabra Si como la palabra Si vivo en la palabra Diga, el enemigo, el enemigo podrá venir Pero se tiene que ir por siete caminos En el nombre de Jesús ¿Dónde está el pueblo que sabe lo que estamos predicando acá? Oh, aleluya El salmista sabía, el salmista sabía Que de tiempo en tiempo podría venir temor por algo está diciendo Si Dios está conmigo, ¿de qué voy a temer? Por supuesto que hay una guerra declarada espiritual que apenas va comenzando. Va a decir, comenzó desde antes, sí, pero hoy se ha arreciado, se ha multiplicado la guerra espiritual con un espíritu de miedo donde atrás viene la muerte. El salmista dice, el Señor es mi luz. Diga, yo sé muy bien. En la identidad de hijo que soy de Dios. Que el Señor es mi luz. Diga conmigo si tú vienes contra mí. Con espada y jabalina. Con temor y muerte. Diga el Señor es mi luz. Y mi salvación. ¿Por qué habría de temer? Amén. Gracias a la poderosa palabra de Dios en las Escrituras Que es nuestra doble porción de herencia y de legado Que la Biblia dice Pero para esto apareció el Hijo del Hombre Para truncar, para deshacer, para destruir Las obras de Satanás ¿Para qué son las obras de Satanás? ¿Para el mismo infierno? No Las obras de Satanás son para que tú No creas lo que Jesús dice de ti Amén Cada que estamos mis amados En la mesa del Señor Diga oportunidades Diga de estar como congregación Cada que escuches De mis labios como pastor Como pastora mi esposa Que mañana nace pero esa es otra predicación Cada que escuches la palabra Mesa del Señor es Una oportunidad De congregarnos Como congregación sea presencial como ahorita o sea en línea la iglesia no cambia el evangelio no cambia la iglesia avanza cuando estoy hablando que el salmista está hablando ¿por qué habría de temer sabía que podían venir tiempos de guerras tiempos de guerrear con el mismo infierno frente a frente el señor me decía da gracias que para eso te dejé la armadura. Da gracias que para eso te dejé la palabra. Y donde se comparte más directamente la palabra al pertenecer a la casa de Dios, diga en la mesa del Señor. Diga oportunidades. Dígalo fuerte: oportunidades. ¿Para qué? Para ser fortalecido porque la mesa en la congregación es donde somos cada día más fortalecidos Diga conmigo para salir victoriosos y para sacar a otros a libertad Usted o está aquí amado para ser fortalecido y para sacar a otros a libertad Amén, diga conmigo para eso estoy aquí Diga para comer todo en la mesa del Señor ser fortalecido y sacar a otros a libertad. ¿Alguien dice amén? Mis amados, qué importante y qué gratificante, amada casa, es el estar en la mesa del Señor, ¿sí o no? Qué, qué hermoso va a ser el domingo estar en la mesa del Señor. Qué, qué hermoso que puedes vernos ahora mismo tú desde tu casa. Tú de tu casa estás haciendo congregación también. Amén. Qué hermoso es poder y qué gratificante es el poder ser casa y poder estar comiendo en la mesa en cada servicio. ¿Sabes qué habla el Salmo 27? Ahorita volvemos eh, a los versículos. Es el mismo versículo, pero en el verso 4 y el verso 5 dice, una cosa te he demandado. Fíjese cómo habla el salmista. Una cosa te he demandado. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová ¿Cuántos días? Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová Y para inquirir en su templo Porque Él, mira esa clave aquí Porque Él me esconderá ¿Dónde? En su tabernáculo En el día del mal Me ocultará en lo reservado de su morada Sobre una roca Me pondrá en alto otra versión en el verso 5, la versión palabra de Dios para todos dice Cuando esté, cua, dice cuando esté en peligro Diga conmigo, ¿los peligros, los peligros son latentes David dice, el pecado está delante de mí Otra vez diga, el peligro está latente Dice, cuando esté en peligro Todos los días estamos en peligro me, me dijo mi papá, oye tu tía Elba eh, 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 Se quebró unas costillas eh, Se resbaló en la cocina y, O sea, eh, diga el peligro está latente Pero mira Cuando esté en peligro Él me protegerá ¿Dónde? Otra vez, dígalo con gozo Él me protegerá En su Casa, él me esconderá bajo su techo, me llevará a un lugar seguro. Oh, cuántos saben de lo que está hablando la palabra. Nunca estás más seguro que cuando estás en la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque está recobrando vida, tu fe se está expandiendo, tu fortaleza se está fortaleciendo en la gracia del Señor. Hasta el punto de decir, y si muero, que muera. Mi vida es del rey. Qué importante es estar en la casa del Señor. Dale un aplauso a Jesús con todo tu corazón. Así empezó el salmista en el versículo 1. ¿Por qué habría de temer si el Señor es mi luz y mi salvación? Ahora, dice aquí, el Señor es mi fortaleza. Y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Diga, quizás algún día tembló. Pero está recapacitando. Y está diciendo, ¿por qué había de temblar? Si el Señor es mi fortaleza. Vamos, dígalo con fuerza y pasión. Diga, Jesucristo es mi fortaleza. Diga, Él me protege de peligros. Grítelo, entonces ¿Por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan A devorarme ¿Qué quiere el enemigo? Cuando mis enemigos y adversarios Me ataquen Mira la declaración de identidad Tropezarán y caerán. Lamento ponchar el globo porque la palabra de Dios nos ha estado hablando tres jueves atrás de la importancia de ser templo de Dios, de cuidar el templo de Dios. La cuestión del versículo 2, creo en esa palabra, creo en. Que un hijo de Dios ve caer a sus enemigos diabólicos Creo que toda arma forjada contra ti y contra mí no prosperará Creo en esta declaratoria de este adorador que dice Cuando vengan a atacarme, a devorarme mis adversarios Yo no voy a caer, ellos van a caer Pero escúchame, la cuestión aquí es que los malos hábitos Nos están devorando hay una canción que dice, ay, 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 ay ¿Qué más dice? Canta O sea, el diablo no me puede hacer nada Pero los malos hábitos sí Los enemigos van a caer, claro que sí Porque en ti está la sangre de Jesús Y está la fe correcta en tu identidad La cuestión es que los enemigos no están venciendo al pueblo de Dios Los que están venciendo al pueblo de Dios Son los malos hábitos Mi esposa dijo que sí. No le regalen nada Amados Malos hábitos Están consumiendo a la raza A la gente Están consumiendo Sabes qué más están consumiendo eh, Están consumiendo Quitando años hermosos Quitando momentos inolvidables Momentos de familia Super padres Sabes una cosa Es lo mismo que hace la droga Quiero que veas este video Si podemos pagar algunas luces O si se mira bien no las apaguen. Mira lo que lo que habla esa persona de una manera muy, muy especial, menos de tres minutos, ponle atención. Algunos ya lo vieron, pero póngale atención, por favor, adelante.
0: Este video será censurado, pero no me voy a callar. Este virus no afecta igual a todas las personas. El azúcar causa una tormenta en los pulmones de los que tienen este virus. Incluso los pacientes llegan sin mocos, pero no pueden respirar porque tienen esa tormenta de citoquinas. Por eso, ayer en México prohibieron la venta de dulces y de comida chatarra. Yo invito a Facebook y a YouTube a no pasar publicidad de comida chatarra temporalmente. Será un gran sacrificio para ustedes, pero salvarán muchas vidas. Ojalá no me censuren este video. El médico más importante encargado de la pandemia acaba de llamar a los refrescos veneno embotellado. ¿Para qué necesitamos veneno embotellado? en los refrescos. Pocos lo saben, pero un refresco tiene 10 cucharadas de azúcar. ¿Para qué necesitamos comer donas y pastelitos y papitas? ¿Cuánta azúcar le ponemos a las bebidas? Las frutas ya tienen su azúcar. También otras bebidas, como algunos jugos, tienen mucho azúcar. Avísame qué bebidas tomas para decirte si tienen mucho azúcar o no. Incluso en las personas con el azúcar alto, las vacunas no funcionan tan bien. Yo sé que dejar el azúcar es difícil, pero si no lo dejas, ni la vacuna te podrá ayudar. Al dejar el azúcar, nuestro sistema inmunológico vuelve a funcionar bien en 12 horas. El azúcar causa una tormenta en los pulmones de los que tienen este virus. El azúcar daña tu sistema inmunológico. Puedes sentir dolores musculares porque tu sistema inmunológico te ataca a ti mismo. No funciona bien. En los países que consumen poco azúcar, han fallecido menos personas por el virus. Costa Rica es el país con menor consumo de azúcar y los casos son menos graves. Perú y México son los que más consumen comida chatarra y los casos son más severos. Necesitamos que los más poderosos actúen Ojalá que Facebook y YouTube dejen de pasar publicidad de comida chatarra. Ya se sabía que no es bueno consumir azúcar, pero este virus nos recordó que el azúcar es un veneno mortal. Facebook y YouTube, por favor respondan. Sé que será un gran sacrificio para ustedes, pero pueden quitar temporalmente la publicidad del azúcar. Se salvarán muchas vidas. Pocos lo saben, pero dejar el azúcar es tan importante como usar tapaboca.
1: Wow. Miau. Qué importante, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Diga, será un gran sacrificio, pero salvará muchas vidas. Mire, hablando con un médico el día de ayer, por teléfono, mi amigo, eh, él me hablaba por gratitud, me decía Lalo... Dile a los intercesores de la iglesia que estamos muy contentos, que el familiar de mi esposa está respondiendo de una manera muy, muy especial. Agradeceles, etcétera, etcétera. Y se sabe, Lalo, el, cura, el coronavirus nomás lo que vino a hacer es asoplar un poquito. Sobre los que están diabéticos, hipertensos, etcétera, etcétera, etcétera Nomás lo que hizo fue empujarlos Eso son, es en el área médica, en la espiritual Está operando mucho lo que el samista dijo ¿Por qué voy a temer? Nunca, escucha, he escuchado amigos míos Decir, tengo tantos años al ministerio y como nunca antes he sido atacado con ese espíritu de ansiedad. Si yo preguntara aquí a cuánto les ha pasado, muchos levantarían la mano. A mí me llegó ese momento. Y gracias a Dios estamos aquí por pura gracia del Señor, porque la gloria no es nuestra, es por pura gracia. Diga, es por pura gracia. De Él es la gloria. Mis amados Lo que me están escuchando allá Y ustedes que son soldados Que son victoriosos, fortalecidos Para ir a liberar a otros Por gracia De la palabra que es Jesús mismo Dios te está capacitando Para que vayas a liberar Y les declares el año favorable Que es el 2020 Todo es con qué lente Estás viendo el año Tú no puedes estar abrazando por un instante el miedo Te tienes que sacudir en el nombre de Jesús Él no te ha dado un espíritu de temor Él te ha dado poder, amor y dominio propio Mira la contraparte bíblica dice El gozo del Señor es tu fortaleza una fortaleza es más allá de estar fuertes Una fortaleza está llena de soldados que están vigilando el castillo, el imperio Cuando tú estás gozoso más allá de la alegría Sabiendo quién es tu padre y quién eres tú Estás fuerte, estás gozoso en la palabra Escúchame y ángeles están acampando alrededor de aquellos que le temen Y los defiende Alguien dice amén a esa palabra Mira lo que nos habló Este video Será un gran sacrificio ¿Sabes por qué dice será un gran sacrificio? Por falta de dominio propio De todos nosotros De todos nosotros Mira lo que habla el verso 7 Y te lo vuelvo a repetir Lo que leí en el verso 2 Muchos en el pueblo de Dios no están perdiendo la batalla con el enemigo Porque todo verdadero hijo de Dios, pastores, ministros Todos los hijos de Dios que han perdido la vida Escúchame lo que el Señor nos dijo Ningún hijo de Dios que parte de esta tierra En nada ha cambiado su victoria Su victoria sigue eternamente O sea, ni un hijo de Dios pierde La cuestión es, era el momento de partir ¿Era el momento de partir ya? Diga Dios, háblanos. Y perdónanos. En el verso 7 dice, escúchame cuando oro. Oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Verso 11, enséñame cómo vivir. Oh Señor, guíame por el camino correcto, porque mis enemigos, ¿qué dice? ¿Sabes por qué estás aquí? Porque amas, porque adoras al Señor, pero estás aquí porque te estás fortaleciendo, porque enemigos te esperan. Aunque diga "reprendo en el nombre, enemigos te espera". Pero tú vas armado. Amén voltea con alguien y le, armados y peligrosos, me encanta la oración que hace David dice escúchame cuando oro ahorita vamos a entrar y vamos a ver un poquito de lo al final del jueves pasado de cómo gente quiere espiritualizar todo llorar y ayunar por todo pero no cambian los hábitos David está hablando Escúchame cuando oro Señor Ten misericordia Respóndeme Está una esperación santa Apasionada Pero el verso 11 Me encanta Y lo debe de hacer tuyo Y lo debe de hacer mío Dice Enséñame cómo vivir Vamos dígale Padre Enséñame cómo vivir Oh Señor guíame Por el camino correcto Porque mis enemigos me esperan Verso 13 lo fuerte Sin embargo Yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado Sí, espera al Señor con paciencia ¡Sí! Aleluya <risa> Verso 13 que acabamos de leer es una... Es un corazón abierto lleno de una urgente determinación Donde el salmista prácticamente está diciendo estoy determinado A ver tu bondad cueste lo que cueste es decir Haga los cambios que tenga que hacer el médico dijo Será un sacrificio pero salvará muchos escúchame vale la pena cualquier sacrificio que me daña por estar más bien para el Señor, más bien para mi esposa, más bien para mis hijas, ver lo que el Señor tiene en el camino para esa casa y no llorar porque se me antoja lo que más me gusta, oh Dios Santo cómo le haré con Tintán, el panadero con el pan, Dios Santo Sabe que se puede comer bien rico si somos inteligentes Pero muy rico si somos inteligentes Diga conmigo yo sé que voy a ver la bondad de Dios Mientras estoy aquí Sabes que la bondad de Dios su amor, su protección El cielo abierto, su provisión, todo su esplendor No en el cielo allá lo vamos a experimentar Pero aquí lo vamos a vivir en la tierra de los vivientes. ¿Cuántos están determinados a hacer cambios? El salmista, ese amén se oyó medio religiosón. Eh. Amén. ¿Cuántos están dispuestos realmente? Cueste lo que cueste. Te costará mucho, pero te salvará la vida. En los mismos hijos tuyos dile, ya no. Te costará mucho aunque me hagas muecas, pero te salvará la vida. Amén. ¿Cuántos pueden decir conmigo aleluyita? ¿Sabes qué? Levanta tus manos Va a aparecer allá arriba Diga, ver la bondad de Dios Mientras estamos vivos Va a requerir paciencia Va a requerir ser valientes Y sobre todo ser esforzados En los cambios de hábitos que tenemos que hacer ¿Cuántos dicen? Amén por eso en el versículo 14 el salmista dice Espera con paciencia él, él se está hablando a él mismo Se está predicando a él mismo Se está animando al él mismo Él reconoce que tiene temores Pero luego vuelve en sí Y sabe quién es el Señor Y sabe quién es Él Y Él dice espera con paciencia Pero primero dice yo voy a ver la bondad de Dios No nomás en el cielo aquí en la tierra pero para eso me tengo que esforzar Para eso dice tengo que ser muy valiente Tengo que ser muy esforzado Y luego dice sí, espera al Señor Espera con paciencia Diga si empieza con algo Diga no me debo de avergonzar De mis comienzos De pequeños pasos Pero por algo empiezo la cuestión es que ya empezaste dando cuatro pasos En un mes vas a dar cien pasos Y Dios no solamente quiere que empieces Dios no quiere que le borre la, la sonrisa a Él Juan 15 habla que Él quiere fruto que permanezca Alguien dice amén Diga si yo quiero ver la bondad de Dios Voy a requerir paciencia que esto requiere más, el, ma, requiere más sal, paciencia. Para eso va los jueves. Yo quiero mi cocol. Yo quiero mi coco. Yo quiero mi coca. Diga paciencia. Ahora no seas tremendo y decir, Dios me dio una revelación, esposa. Fíjate, cuando estaba hablando el pastor de que va a requerir paciencia, y poco a poco, mira, antes me, me tomaba una bicola. Ahora me tomo la, la, la hija de la agricola. Estoy dando pasos vieja No, 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 vieja, vieja nada de, Diría el profeta, tu abuela No, no, no Si quieres ver la bondad de Dios En tu familia y en tu propio cuerpo Vas a requerir ser paciente Amén Vas, a, vamos A requerir ser muy paciente Pacientes sabes qué, en sí la vida misma Mis amados ya es una bendición Diga conmigo la vida que me das es una Tremenda bendición y esa bendición mis Amados es una bendición invaluable pero Hay que cuidarla hay que saberla Administrar sabes por qué porque la Bendición mis amados es para disfrutarla No es para estar agonizándola no es para Estar ignorándola no es para estarla Amancillándola ¿Cuántos se atreven a decir con mucho Orgullo Dios me hizo Con amor Con mucho cuidado Y con muchos Propósitos Y en su libro de vida Escribió todo sobre mis días Vive tus mejores días de la mano Del propósito de Dios Alguien puede decir amén dale la gloria A Él con todo tu corazón Amén Amén ¿Cuántos están dispuestos A empezar a hacer cambios de hábitos? ¿Cuántos ya empezaron? Te quiero dejar Con tres cosas finales Tres cosas finales Me estoy saltando un montón Pero sé que te va a bendecir mucho Uno de los más grandes errores Que cometemos como pueblo de Dios Amados O tres errores que comete el cristianismo Es que todo Lo queremos espiritualizar todo se lo queremos dejar a Dios ¿Cuántos se acuerdan cuando dejaron de tomar? Y, porque aquí hay muchas caras de catarrines Y que decían no, hombre de veras yo quería dejar de tomar y, y ahora antes ni me la ofrecían Ahora hasta me la regalan Digo, yo no hallo qué hacer con el panadero, con el pan, a cada hora pasa el, 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 y se detiene enfrente de la casa, pobre tito, ya está ronco de tanto ladrar. Pero escucha, yo reprendo espíritu de pan, yo reprendo espíritu de coca, yo reprendo, no, no, escúchame, todo lo queremos espiritualizar. Tenemos que ser escúchame más maduros para hacer cambios de hábitos ja, Escúchame hay cosas diga que necesitan oración Y hay muchísimas otras cosas que necesitan obediencia Recuerda esa palabra Mis amados no necesitas oración para pedir disculpas por ejemplo No necesitamos oración para pedir perdón Solo se necesita hacerlo porque al pedir disculpas a pedir perdón Sabemos que eso está honrando, alegrando a Dios y aparte de pedir perdón Sabes qué te está trayendo sanidad física, te está trayendo sanidad emocional Te está trayendo sanidad espiritual, diga conmigo cuando yo perdono estoy siendo sanado y no nomás espiritualmente, está siendo sanado físicamente. Una persona nos dijo a mi esposa y a mí, amigo, yo había experimentado el poder del perdón, pero nunca había experimentado. Él empezó a llorar. El poder del pedir perdón. ¿Si ¿Sí lo entendiste? Sabemos del poder del perdón pero experimenta el poder del pedir perdón. Dice esta persona que él hizo una lista llorando. Al grado de decir, si Cristo hubiera venido en los días que yo estaba mal de su salud, dice yo me hubiera quedado. Yo no me hubiera ido con él. Pastor, si yo, yo estaba pasando. Por muchos errores que no quería admitir Pero con este trato de Dios Escúchame levanta tu mano Diga esta pandemia Es un trato de Dios de misericordia Porque Dios está embelleciendo, purificando, limpiando A la esposa y al vestido de la novia Se hizo una lista a los que yo tenía que pedir perdón A los que me acordé Escribiéndole diciendo que aceptaran una llamada Mía o sea, Primero lo hizo con su familia Con su esposa, con sus hijos Dice Y cada que yo iba Por videoconferencia Viéndolos a los rostros A cada uno Dice yo me iba recuperando de mi salud física ¿Sabes por qué? Una porque el que perdona Dios lo perdona Y el perdón de Dios trae sanidad Dice este amigo mío dice cuando yo hablé con mi papá biológico Y que le dijo hijo te tengo que decir algo que de hace mucho te lo quería decir Dígame padre En medio de su enfermedad Le dijo Hijo Es tiempo que ya valores A tus amigos Hombre él se quebró Si dejamos amistades Por cualquier necedad Dejamos amistades Por cualquier indiferencia Por cualquier uh, uh, Disgusto lo que sea Y se valora a tus amigos Si yo sabía que Dios Me estaba hablando cuando yo empecé a pedir perdón Si entre más pedía perdón Y me humillaba Yo más sanaba Cuando terminé con la lista Dice fueron mis primeras noches De poder dormir a gusto y tranquilo Sin estarme despertando con miedo Cuántos dan gracias a Dios Porque Él lo sabe todo No necesitas orar para pedir perdón, no necesitamos hacerlo, necesitamos hacerlo nada más. Porque en eso honramos a Dios. Diga: cuando pedimos perdón, somos sanados. Alguien dice amén. Sabes que hay gente pidiendo confirmación a Dios si debe pedir perdón o no. Diga le falta fosa, Señor. Debo pedir perdón. Muchos matrimonios llevan años orando por su matrimonio Cambia mi viejo, cambia mi vieja y, y, y no han visto resultados por años porque solo han orado Diga solo han orado Pero no han cambiado de hábitos Está esperando que Dios haga un milagro con él, con ella Pero escúchame Dios me dijo esto Cuando el milagro de Dios eres tú mismo Diga conmigo, yo soy el milagro de mi relación en mi casa. ¿Alguien lo cree? Amados, el hábito puedes hacer cambios de hábitos en tu matrimonio, pero también hay cambios de hábitos de estar saludables para disfrutar y cuidar la familia, cuidar tu matrimonio, el hábito de ceder para ganar en el matrimonio. ¿Cuántos cuántos están dispuestos? A ceder un poquito en el matrimonio. Para empezar a ganar en él. Oh cómo se alimenta el enemigo. Cuando hay diferencias. En nuestros matrimonios. Y en vez de ceder retrocedemos. Tenemos que empezar a hacer ese hábito también. También por ejemplo. De volver a, a conquistar. Para ser conquistados. Alguien dice amén. El hábito de las sorpresas en el matrimonio Para ser gratamente sorprendidos El hábito eh, de ser amables, de la amabilidad para ser amados Estoy hablando de los matrimonios, están acá el hábito de perdonar como lo vimos para ser perdonados El hábito de la gratitud y la generosidad mis amados Para cada vez florecer en nuestro amor en el matrimonio A prueba de pandemias Diga amor a prueba de pandemias Amados no tenemos que orar para hacer cambio de hábitos Sabemos que está mal, que está bien Accionemos la honra Pase el equipo alabanza Escúchame Tres cosas finales En una sola cita bíblica Póngase de pie por favor casa Te está edificando esta palabra Diga todo cambio Requiere de un gran esfuerzo ¿Cuántos van a empezar ya? No lo escucho ¿Cuántos van a empezar ya? Si ¿Sí estás entendiendo el espíritu De esta serie No estamos diciendo Que los tacos es pecado Yo creo que le estoy hablando A siervos entendidos ¿Sabe que van a empezar? Ya están haciendo eh, no, no se los pasé ahí arriba Pero Digamos en la Coca-Cola ya va Ya va a venir la etiqueta grande Exceso de azúcar ¿no? Pero yo compro la de sin azúcar Pastor la de cero <risa> En todos los alimentos ya va a estar grande La, la, la advertencia De lo que estás comprando Y sabes que yo te aseguro Que a un pueblo de Dios va a decir Yo oro por ella y la santifico Y ya necedad diganito esforzarme y ser muy valiente si quiero ver la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Dice en Josué capítulo 1 verso 6, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos Dios me dijo que te dijera lo siguiente Vamos a seguir con este mensaje Dios mediante el jueves próximo Tú eres el que vas a repartir en tu casa un legado poderoso Pero te tienes que esforzar me tengo que esforzar si queremos ver ese legado en nuestra generación que viene, en nuestros hijos, en nuestras hijas. Ocupamos estar saludables de adentro para afuera y de afuera para adentro. Así como prospera tu alma, dice la palabra del Señor. Así deseo que estés prosperado y que tengas buena salud. Así como prospera tu alma. Diga, yo voy a repartir heredad a mis generaciones. ¿Lo quieres ver eso? Esfuérzate y sé muy valiente Empieza ya a cambiar de hábitos Y vas a estar más saludable en todas las áreas ¿Alguien dice amén? amén. Solamente esfuérzate y sé muy valiente Para cuidar de hacer conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas Cambios de hábitos te hacen prosperar Cambios de hábitos te hacen avanzar mis amados Pero aquí en ese verso dice Sé muy valiente Sé muy esforzado Tengo mi papá está yendo una vez por semana A, a, a caminar, a, a trotar con nosotros y Mi papá en, su, en, en sus años Yo me acuerdo que le echaba porras Corría maratones 40 kilómetros, 35 kilómetros de, de subir, de, de carrera de resistencia. Y, y, y él tiene, ahí tienen sus fotos, no existía antes las cámaras que hoy hay, ni el internet, ni nada. Pero mi padre sigue manteniendo un paso impresionante. Para él es tan sencillo trotar sin parar 7 kilómetros. Dice mi esposa, se le quedó eso. Dice: Es que llega un momento en que ya no puedes parar, y no puedes parar, y no puedes parar. Y yo, pero yo sí, yo sí. Y yo, bájale padre, bájele. Y, y algo que he experimentado con él: que cuando él nos acompaña, yo me siento menos cansado. ¿Verdad que te lo dije? Luego, cuando voy al lado de mi papá trotando, trotando, le digo, tampoco puedo parar. Y terminamos lúcidos. Nos dijo el día que fue en esta semana, dijo, bien podríamos haber dado otros dos kilómetros y medio. Le dije, tienes razón, pero bien podemos irnos ya. ¿Sabes? Hay momentos en que... Eh, Simplemente ya no quieres porque te duele todo el cuerpo eh, No calentases bien o simplemente está haciendo resultado en tu cuerpo El ejercicio del otro día, etcétera, etcétera Pero escúchame, siempre va a haber una excusa para no hacerlo Pero siempre está una honra para mostrarla a Dios Amén, ¿cuántos van a empezar ya? Levanta tus manos, dile Señor Yo te amo tanto Señor porque tú eres mi Padre, mi Creador, tú eres mi Pan, tú eres mi Luz, tú eres mi Todo Y tú mereces todo mi amor y tú mereces todo mi respeto Señor Porque me hiciste de una manera Salmo 139 maravillosa para ti Vamos abre tus labios y habla con el amado Espíritu Santo Y dile Señor yo me voy a forzar en ti Señor me voy a forzar en ti. Y voy a estar comprobando. La fuerza de búfalo que tú prometes. Voy a estar comprobando la renovación de alas de águila, visión de águila. Padre, sabemos que vienen tiempos cruciales, tiempos violentos y que esto va, los dolores de parto se van, se van a ir acrecentando, pero también mi fortaleza en ti, en todos los aspectos, va a crecer como la fuerza de un búfalo. Oh Padre, yo le hablo a una iglesia sana en todas las áreas, sana en la madurez espiritual. Y y sana en sus cuerpos físicos, libres del temor, libre de todo demonio, libre de toda potestad. Padre, porque el diablo no tiene parte ni suerte en ellos. Ellos son hijos de Isaac, hijos entendidos que reconocen los tiempos que estamos viviendo, tiempos de gloria. Tiempo de un mover glorioso En el río donde tu gloria Se mueve y se experimenta Padre gracias por esta mesa De esta cuarta parte la honramos Señor y la valoramos En el nombre de Jesús Dale la gloria a Jesús con todo tu corazón Dale la gloria Con todo tu corazón Aleluya Me cuidas Y me abras, levanta tu mano, cántalo. Tú eres nuestro pan, Señor. Me cuidas. Nos cantas y tú nos amas. Me cantas, me cantas, me amas. Última vez dígalo, me cuidas, me cuidas, tú nos cuidas, uh, tú nos abrazas. Coro
0: Mi paz
1: Mi luz Y mi oración Mi oración Eres tú Jesús Jesús So una oración de alabanzas a la mesa del Señor y si puedes hacerlo grita de alegría en esa hora Amén
0: Amén Gracias por habernos escuchado Si fue de bendición a tu vida, comparte con tus amigos y recuerda Casa de Bendición es un lugar para ti